0: Que importância tem para você um túmulo vazio? Terceira parte. Comentário de Maria Persona. Em João, capítulo 19, o capítulo 19 é o capítulo que precede o capítulo da ressurreição. E vamos ver o que João diz aqui. João foi um dos que fugiram, mas não fugiram, porque eles ficaram mais próximo da, da cruz. Eles, junto com Maria, mãe de Jesus, uh, ficaram observando o que estava acontecendo e quando o soldado furou a lança do cadáver de Jesus, porque ele já estava morto, e é o sangue que saiu do seu lado, que purifica os nossos pecados, é o sangue de um morto, não é o sangue das chibatadas, não é o sangue dos ferimentos das mãos, nos pés, na cruz, não, é o, não, não são as, as gotas como de sangue que ele suou, transpirou, no jardim do Getsemane, antes de ser crucificado? Não, é o sangue de um corpo morto, furado pelo, pela lança do soldado, que efetivamente purifica os nossos, os nossos pecados, nos limpa de todo pecado pela fé. Uh, no capítulo 19, versículo 34, contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu, que viu isso, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. João é esse que viu. O que o João está falando aqui? Venda o dólar que você vai ganhar dinheiro. Compre ações tal que você vai... É um bom investimento. O que o João está fazendo? Ele está dando um testemunho. Ele está testemunhando de algo que ele viu, e avisando você que agora isso vai fazer uma grande diferença para você. Agora, se a gente seguir para o capítulo 21, no versículo 24... Lembre-se de que aquilo foi antes da ressurreição. João testificando o que ele viu acontecer ali na cruz. E agora, depois da ressurreição, capítulo 21, versículo 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas. E as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Mais uma vez, testemunho. É em testemunhos que nós vamos crer. E vamos para o capítulo 20 agora que é efetivamente a passagem da ressurreição de Jesus. Capítulo 20 do Evangelho de João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Essa é a cena. O Senhor foi colocado no sepulcro novo, um pouco antes... No, no versículo 41 do capítulo 19, havia um outro naquele lugar onde fora crucificado e no outro um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Parece que as coisas na Bíblia são escritas a, a esmo, mas não são. Essa palavra é muito importante. Ninguém ainda tinha sido posto naquele sepulcro. Por quê? Porque no Antigo Testamento, uh, teve alguém que foi sepultado no sepulcro de... teve um profeta e ressuscitou, né? é isso que acontece, tem uma passagem em contato com os ossos do, do profeta morto, acontece alguma coisa, eu não me lembro bem a passagem agora, mas esse sepulcro novo não ia dar margem para ninguém dizer, ah, tinha um profeta sepultado ali, ele encostou nos ossos, foi isso, então o que aconteceu? Não, não ia acontecer, e ainda mais lembrando que as muitas ressurreições que aconteceram ao longo da Bíblia, antes da ressurreição de Jesus, são de pessoas que ressuscitaram com o mesmo corpo, com todos os seus defeitos, e morreram depois. Tanto é que, quando nós vamos olhar, ler aqui que os discípulos entram no sepulcro e veem as, uh, os lençóis, os lençóis dentro do sepulcro, era porque o Senhor tinha saído dos lençóis, ressuscitado. Enquanto quando ele ressuscita Lázaro, o que acontece? Lázaro sai para fora do seu sepulcro, Lázaro ia morrer depois, e é preciso que as pessoas ajudem a desatar Lázaro, porque eles eram enfaixados. Então, uma pessoa uh, ressuscitando, vamos dizer assim, a velha, a moda antiga, né, ressuscitando para morrer de novo, ele podia até ressuscitar, mas ele precisava ser desamarrado, porque enrolavam todo o corpo num, num sepulcro. É como se hoje você estivesse num caixão e ressuscitasse. O que você vai fazer lá? Você pode até ressuscitar, mas você não vai conseguir sair do caixão. Então é outro tipo de ressurreição aqui. O Senhor ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo que é o mesmo que nós vamos ter. Aqueles que creem nele vão ter depois. Um corpo que atravessava paredes, mas ainda assim era uma matéria, porém uma matéria diferente dessa que nós, que nós conhecemos, um corpo celestial. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, está escuro então, sendo ainda escuro viu a pedra tirada do sepulcro correu pois e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava esse outro discípulo é João o próprio autor do evangelho e disse-lhes levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram veja que interessante Maria Madalena e todos os discípulos escutaram o tempo todo que Jesus ia morrer e ressuscitar ia morrer e ressuscitar ia morrer e ressuscitar e a primeira coisa que vem à mente dela qual é? Ressuscitou! Pedro, fui lá, no... ele ressuscitou. Não. Pedro, fui lá roubar o corpo. Ela não acredita, ela não acreditou, ela não creu que Jesus tinha ressuscitado e nem passou pela cabeça dela que era isso que tinha acontecido. Então, Pedro, versículo 3, saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressado, mais apressadamente, que é João, mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Algumas pessoas correm mais que as outras, mas o que ele fez, João? Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Pedro foi mais lento, chegou, pôs Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. João rápido, provavelmente mais jovem até do que Pedro, Pedro lento, porém ousado, como Pedro era ousado já por natureza, ele entra no sepulcro, e viu no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então não era um roubo. Um roubo do corpo teriam arrancado os lençóis, jogado os lençóis fora e carregado o corpo. E quem ia roubar um corpo? A pior, a última coisa que os judeus queriam era que Jesus ressuscitasse. A última coisa que eles queriam é que Jesus desaparecesse, o corpo desaparecesse. Porque um corpo desaparecido é um problema para quem alegava que ia ressuscitar. Por isso eles colocaram guardas lá durante a noite para que não, para que vigiassem o sepulcro para ninguém, para os discípulos não roubarem. E os discípulos obviamente não roubaram. Eles acham também que foram foi roubado, mas não foi um roubo. Os teci, os panos estavam em ordem, colocados. E versículo 8, Então entrou também outro discípulo, João no caso, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Esse caso de João é muito interessante para nós. Por quê? João é a primeira pessoa que crê no ressuscitado. Em toda a história da humanidade, João será a primeira pessoa que crê no ressuscitado. Hoje, qualquer pessoa que crê em Jesus como seu salvador, ele crê que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Do mesmo jeito que João. Como o mesmo jeito. Vocês estão vendo essa folha de papel aqui? Vocês acreditam que eu tenho uma folha de papel na minha mão? Vocês acreditam? Porque a evidência é a própria folha de papel. Eu pergunto agora: vocês acreditam que eu tenho uma folha de papel na minha mão? Não, Mário. Você não tem folha de papel nenhuma. Estou vendo? Não estou vendo? Não estou vendo a folha de papel. Então vocês não podem acreditar porque vocês não estão vendo. Esse creu de João é creu no que ele não viu. Ou não existiu o corpo? Foi o motivo de João crer que Jesus ressuscitou. Hoje, quando nós cremos em Jesus, nós cremos num corpo não encontrado. Num Jesus que nós não vimos nem morrer e nem ressuscitar. Nós cremos no testemunho desses apóstolos, que nos legaram esse testemunho. E, alguém aqui já viu Jesus? Não vemos, a não ser com os olhos da fé. E a fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que nós não vemos. Ah, mas isso também, assim não dá. Dá. O dólar subiu. Você está convicto disso e é um fato que você não viu. Mas você acreditou no testemunho, é assim que funciona. Nós cremos no que não vemos. E aqui, João é o primeiro de uma série de milhões de pessoas que viriam a ser salvas por Cristo, crendo naquele que essas pessoas não viram. Quando, quando o Senhor mais adiante vai aparecer depois, efetivamente, eles vão estar todos numa, num, num quarto, num cômodo, fechado, com as portas trancadas, com medo dos judeus, todos eles com medo, o que acontece? O Senhor Jesus aparece no meio deles. Paz seja com vocês. Aí não estava lá Tomé, Tomé, o, o incrédulo, Tomé não estava nessa ocasião, vai numa outra ocasião que o Senhor aparece no meio deles, Tomé está. E ele faz... O que, que é isso, né? E aí o Senhor fala assim, você não, não, não acredita, Tomé? Põe, põe o dedo no, no meu lado, põe a mão do Senhor no meu lado. Dá um, dá um favo de mel para eu comer, dá um peixe, dá um pedaço de peixe para eu comer. Aí Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus fala para ele, porque me viste, Tomé? Creste? Você, você creu porque você me viu? Felizes, bem-aventurados serão aqueles que vão crer sem ver. É o privilégio crer sem ver, é o contrário. E quando eu me lembro daquele, daquele, daquela imagem, daquele túmulo vazio, hoje eu entendo mais do que entendia na época. O que me atraía naquilo? É que eu criei sem ver também. Eu criei num Jesus que eu não vi, mas eu criei no testemunho da palavra de Deus, que ele morreu por mim levou sobre si, sobre o seu corpo, os meus pecados, foi julgado por Deus ali na cruz com um juízo que eu nunca mais vou conhecer. Um juízo que eu nunca vou ter que passar, porque ele foi e morreu no meu lugar. E ressuscitou ao terceiro dia. Ele me substituiu na cruz. Hoje de manhã, nós lemos o versículo lá em, no Antigo Testamento do, da, dos, dos judeus, dos israelitas... No Egito, quando antes, um pouco antes de serem liberados do Egito, que Deus avisa que vai lançar uma praga sobre... O, vai, o anjo do Senhor vai passar sobre o Egito, e quando ele passasse, ele ia ferir e matar todos os primogênitos, um em cada casa, cada família ia perder um primogênito, em cada casa ia haver morte. Mas ele avisa, antes que aconteça isso, corram lá, peguem um, um cordeiro, sem defeito, matem o cordeiro. E fiquem dentro de casa e coloquem sangue na, 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 nas ombreiras, na, nos batentes da porta do lado de fora. Porque quando eu vi o sangue, quando eu passando, vi o sangue, passarei por cima daquela casa. A palavra Páscoa vem de passar por cima. Passarei por cima daquela casa. O que aconteceu no Egito naquela noite? Havia morte em todas as casas, sem exceção. A única diferença é que em algumas havia a morte de um substituto. O cordeiro, o sangue do um substituto tinha sido derramado. E nas outras, onde não havia esse sangue, essa morte do substituto, substituto, ocorreu a morte, sim, do primogênito. Hoje, aquele que crê em Jesus como seu salvador, que acredita no testemunho que Deus deu através dos seus apóstolos da sua morte e ressurreição, tem sobre si, por assim dizer, tem passado no batente do seu coração o sangue do cordeiro. E Deus quando olha para mim hoje, ele fala, o Mário já morreu. Já houve morte nesse, na casa desse aqui. Não precisa passar pela morte, pelo juízo, pelo fogo, não. Mas o fulano, ah, não morreu ainda. Não houve morte. Ele vai ter que passar pela morte e pelo juízo eterno. E obviamente nenhum de nós quer isso. Por isso eu deixo aqui um apelo para que Aqueles que ainda não têm a certeza da sua salvação eterna, creia agora em Jesus como seu Salvador. Por meio desse varão, Jesus ressuscitado, você será julgado no final, se não crer em Jesus. Esse mesmo, todos vão ter que dobrar o seu joelho. Tem um versículo que fala, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará. Sem exceção. Alguns se dobram antes em vida. Para aceitarem a Jesus e confessam com sua boca que Jesus é Senhor e Salvador. E creem no seu coração. Esses que não dobram o joelho em vida, os joelhos em vida. Vão dobrar os joelhos depois. Mas para receber sua condenação. Porque Deus é justo. E nós clamamos por justiça todos os dias quando vemos no jornal injustiça, tanta injustiça, tanta corrupção, tanto crime, tanta coisa, clamamos por justiça. E Deus vai fazer justiça. No seu tempo Ele vai fazer justiça. Só que nenhum de nós quer estar lá para ver. Ou quer passar por baixo dessa espada. Porque a espada hoje paira sobre a cabeça daqueles que ainda não creram em Jesus como seu Salvador.